0: Thank you Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bienvenue pour le grand retour de Golasso scout C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait euh, de ce podcast spécial qui revient, comme vous le savez, sur bah, les différents talents de la formation du, du, au Portugal. Et aujourd'hui, bah, qui de mieux que de vous présenter, même si vous avez sûrement déjà un petit peu euh, vu ou revu son talent sur les terrains de Liga Noche ces, ces dernières semaines, nous allons donc évoquer l'office de sergent Conceição, le plus jeune, Francisco Francisco, Francisco qui euh, donc a fait ses débuts euh, bah, il y a quelques semaines euh, en Ligue à Noche, avec l'équipe principale du FC Porto. Et, euh, et bah, on, va, on va en parler un petit peu pour présenter ce qu'il fait actuellement, mais un peu aussi son parcours en termes de formation qui est aussi intéressant. Et, et, ses, et, et voilà, nous dit un peu ses, ses différentes qualités, sa marge de progression. Euh, on va suivre la, la trame de, de d'habitude. Et pour m'accompagner aujourd'hui, euh, on est quatre, donc il y en a trois autres. Et le premier que je vais présenter, Alex, Alex, comment vas-tu
1: Écoute, euh, bah j'espère que vous allez bien, j'espère que je vais bien Mathieu, et très heureux de parler de ce futur talent, euh, Puis voilà, il sera sûrement plus fort que Messi, mais bon, donc, voilà, on, on est prêt, on, on en 2021, donc on espère que d'ici
0: 10 ans on pourra refaire écouter cette émission. Et oui, et vous l'avez à moitié entendu parce que Louche a rigolé, Louche comment vas-tu
2: Salut Mathieu, salut Alex, salut Kevin, salut à tous nos auditeurs, Bah ça va super bien, ça y est, on a un peu redescendu de la qualification en Ligue des Champions et toujours aussi heureux d'annoncer que je suis quart de finaliste et dans les huit meilleures équipes de la Champions League et on va parler de notre futur Messi qui nous emmènera à gagner à la Ligue des Champions bien sûr.
0: Bien sûr, oui. et bah pour compléter l'équipe, euh, Kevin, Kevin comment tu vas
3: Salut Mathieu, salut les gars, salut tous les auditeurs, ça va très bien, oui comme l'a dit Louis, hein, on est en de finale. on est en quart de finale de la Ligue des Champions, oui. Donc tout va très bien. Et, euh, et on a on a le, le nouveau Messi. Nouveau Messi, ouais. Même <rire> le vrai Messi, on va dire. Ouais. <rire>
1: <rire> on va sortir dessus.
2: <rire>
0: vrai, voilà. ah ouais. En fait, en fait non.
2: Laisse tomber. <rire>
0: donc on a la même équipe que le dernier live S'il y avait... j'étais pas là parce que bien sûr la programmation a fait que, que Guimarães Braga était ce, ce mardi donc je tenais à dire que, que j'ai une équipe plus forte qu'un quart de finaliste de Ligue des Champions il fallait que, que je le place oh, non non non, non, non. <rire> les garçons on va commencer euh, bah, comme d'habitude on commence un peu par, voilà, par le parcours euh, de, de Francisco Concessant qui je vais te laisser commencer Alex un parcours particulier qui a commencé au sporting euh, faut savoir qu'il est arrivé à Porto lorsque son père Sergio Concessant était euh, bah, assigné au c'est Porto en 2017. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus sur son parcours
1: Effectivement, effectivement, il a, été, il a été formé au Sporting. Il est resté jusqu'à, il est resté jusqu'à la saison, comme tu as dit, en 2017-2018, quand, alors, quand, euh, quand du coup, quand euh, est arrivé à Porto, mais jusqu'à, jusqu'à ses, jusqu'à ses 15 ans, il a évolué, il a voulu au Sporting. Euh, donc, euh, donc il a voulu au Sporting. Ensuite, il est parti à, à Porto, où il a été ensuite, on va dire, quelque sorte, prêté parce que c'est une quelque sorte une filiale. Il a, il a joué en, en U15 à Padroens. Et ensuite, du coup, là, il a fait tout son cursus à, à Porto. Mais euh, pour, pour, pour parler un peu de son, son parcours euh, au niveau de tout ce qui était de tout ce qui est, ce qui est euh, jeune, c'est-à-dire qu'il donc il fait une saison, euh, il fait une saison U15 avec le Sporting. Hein, du coup, c'est ce qui s'appelle au initiat, euh, au Portugal, donc c'est U15. Et donc, et, du coup, il fait partie de la génération 2002, de la génération qu'on l'on voit actuellement. Euh, en, en pro avec le Sporting, Donc, il y a Thiago Thomas, Eduardo de Coaresma, euh, 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 Mendes, euh, Il y aussi, un, il y avait aussi, il y avait qui du coup qui lui en 2003 mais était surclassé avec les 2002, euh, du Thiago Ferreira qui est aujourd'hui en équipe B de, du Sporting, euh, Rodrigo Rigo qui joue aujourd'hui en U23. Enfin voilà, c'était vraiment la génération 2002 et José Fernandez, le meilleur 2003 qui est joué du coup en U15. Et il faut savoir que contre ça, on n'était pas, euh, n'était pas titulaire quoi, il était, il était pas du tout titulaire au Sporting, euh, même. si Grand talent et, et le Sporting comptait sur ce sur Francisco Costeau pour pour évoluer plus tard avec les pros. C'était c'était pas forcément euh, le titulaire en, indiscutable en U15 parce que le titulaire indiscutable en U15 c'était Bruno Tavares qui est aujourd'hui en U23. Donc voilà, c'était Bruno Tavares et ensuite Francisco Costeau. Donc voilà donc euh, en quelque sorte c'était pas forcément euh, le meilleur talent du Sporting. Donc ensuite il part à il part à Porto. Il part à Porto en même temps comme tu as dit Mathieu que, que lorsque son père arrive dans ce club là, il fait une saison. Euh, n'ai pas vraiment suivi ce qu'il a fait euh, malheureusement euh, en U17, euh, euh, 16 pardon avec euh, Padre Wins, mais euh, j'ai pas vrai, j'ai pas regardé le matchs pour pour être sincère, j'ai juste vu euh, ce qu'il avait du coup fait en, en, j'ai déjà en comment dire lors du tournoi de Montaigu, qui est un tournoi de, de, de sélection en fait à 16 où tous les toutes les les meilleures sélections de U16 nationales se rejoignent, ils font ils font en, en quelque sorte en, en quelque sorte pardon un tournoi. Et, euh, et même là en sélection du coup voilà, c'était, le remplaçant de, c'était le remplaçant du remplaçant quoi, parce qu'il était remplaçant de, de Pedro Brazao qui est aujourd'hui euh, à Lausanne qui était lui-même remplaçant de Bruno Tavares, c'est à dire que vraiment, c'était vraiment le troisième choix et, euh, et voilà c'était, c'était, ça restait un bon joueur, hein, c'est vraiment un bon joueur euh, qui, euh, qui avait déjà ses qualités pied gauche magnifique mais un peu grassouillé, pas vraiment puissant, qui faisait un peu peu le même geste technique donc tu sentais qu'il y a du talent, mais que bon, voilà, c'était quand même un, un talent à développer, que ce soit en U15, que moi je regardais en U15, tu disais ok il y a du talent, mais c'est pas encore non plus, on pouvait pas imaginer le, le joueur que ça va être aujourd'hui, et ensuite il fait une saison euh, U17 à Porto, où, euh, où euh, voilà, il est titulaire euh, indiscutable, il fait une grosse saison U17, et ensuite il fait une saison U19, où, euh, où d'ailleurs on en a parlé souvent off-match, où il n'est pas titulaire au début de saison, vraiment il n'est, pas il n'est pas du tout titulaire jusqu'en décembre même, euh, le titulaire c'est, c'est euh, Gonzalo Borges, c'est euh, Sani, voilà, c'était, euh, c'était du Bernardo Folia qui était titulaire à sa place. Et en fait, c'est à partir de décembre où là, oui, il commence à devenir un, un peu plus titulaire. Et ensuite, euh, on, on, il fait une, euh, un début de saison exceptionnel cette année avec l'équipe B. Et aujourd'hui, bah, voilà, il, a, il, il postule pour même une place en équipe A.
0: C'est un je, je renvoie juste un petit peu Alex sur sa saison U17 euh, juste pour euh, voilà, le, le fameux Padre Donc c'est, un, c'est une équipe de U16 pour Porto qui, euh, qui évolue dans le championnat U17 il n'y a que Braga et, Guilin, et Porto qui ont une équipe entre guillemets filiale Palmeiras pour Braga et, et, et le Padre pour, pour Porto qui peut, des équipes qui sont très intéressantes en termes de formation qu'il n'y a pas forcément qu'il n'y a pas de même du côté de Lisbonne enfin, du côté du Sporting et, et de Béfica c'était la petite parenthèse et euh, juste bah, pour faire parler un peu aussi Kevin et, et Louis, euh, moi de mon côté moi je l'ai vraiment connu, alors, 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 saison en U17 mais quand il était en équipe de Porto c'est à dire la saison 2018-2019 grosse saison en U17 de la part de la fameuse génération de 2002 d'ailleurs c'est pas le premier talent en 2002 qu'on, qu'on évoque dans ce podcast hein. on n'a pas déjà parlé de Diago Thomas de No Mendez euh, et d'autres donc euh, et de Fabio Silva même s'il était surcassé euh, donc euh, juste Kevin euh, Louis je commence par Kevin quand est-ce que tu as commencé à entendre parler de concession dans ta formation et quelle a été la première impression que tu as eue vis-à-vis du fils de Sergio le, l'entraîneur du FC Porto
3: Euh, Louis ou moi non, euh, C'était euh... Edouard,
0: Kevin, mais. Euh... Ah, c'était moi, j'ai pas <rire> entendu. C'est pas grave. J'avais pas ouais. entendu. Ah, vas-y, vas-y. Euh,
3: moi, euh, moi, je l'ai découvert euh, bah, le, au moment où il a commencé à faire parler, parler de lui, comme, comme il a dit à euh, C'est-à-dire en 2019, quand il a commencé à être titulaire indiscutable. C'est là où j'ai vraiment entendu parler de lui. J'avais vu quoi, un ou deux matchs de lui et je l'avais quand même trouvé intéressant. Mais après, ce n'était pas le, le crack comme là, on l'annonce euh, très clairement. Je, je trouve qu'il a, il a quand même évolué. Et, et oui, euh, bah, par rapport à sa, son début de saison, je regardais quelques matchs en B et c'est vraiment, euh, c'est de la, vraiment là qu'il a, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus à lui. Parce que franchement, c'était vraiment lui la star de l'équipe et c'est, c'est lui qui faisait toutes les différences. Et, et dans une équipe euh, qui n'est qui pas exceptionnelle, euh, lui, il, il arrive à faire des choses et, et ça montre toute sa qualité en tout cas, parce que vu l'équipe de vu la saison que fait l'équipe B euh, pour être bon dans, dans ce genre de conditions c'est que c'est vraiment un très très bon joueur quand même.
0: c'est vrai la B qui est derrière les championnats de D2 rappelons-le ou dernier, ou, ou oui. dernière je suis euh, Louis euh, la première fois que tu as vu Francisco et quel, quel a été ton, ton ressenti vis-à-vis de ce, vis-à-vis de ce joueur
2: alors Francisco je l'ai vu très tôt il me semble que oui ça a été quand il est arrivé à Porto dès le début en U17 euh, bah forcément il était venu euh, avec son frère et donc... Euh... Hein
1: Il arrive en U16 à Porto, si dis pas de Oui,
2: U16, 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 pardon, U16. Ouais mais du coup il joue avec les U17, pardon, c'est vrai. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais, mais du coup, coup la U17 on peut pas l'avoir parce que à Rennes, je crois, il diffuse, pas, il diffuse pas les matchs. Enfin moi j'ai vu aucun match de U16. Non, non, du non, du il, diffuse cas, pas,
2: il diffuse pas, il diffuse du pas. En tout cas j'ai vu une
1: de... Alors, U17, ouais. U16, j'ai pas vu, U17 après j'ai vu à Porto, ouais.
2: J'ai que vu ses premières images sous le maillot de vraiment de Porto, de Porto, de Porto même. Et dès le début, bah forcément, il y avait son père qui était coach. Euh, tu, tu voyais bah, dans nos forums, dans nos, dans nos, dans nos pages, euh, sur tous les réseaux, tu voyais deux, trois extraits et tu sentais que le garçon avait déjà du ballon, comme avait dit Alex. Tu sentais que c'était un, un petit gros, euh, qu'il a, il se, portait, il se portait un peu, il avait une petite brioche, mais on sentait déjà qu'il avait ce crochet et cette patte gauche. Enfin, pour moi, je ne sais pas si Alex il l'a remarqué, mais j'ai trouvé que tu la sentais tout de suite. Tu sentais vraiment qu'il y avait du talent. mais que je... En plus, il me semble qu'avec Alex, on en avait parlé à un moment, on avait dit ça peut faire quelque chose, mais il faut vraiment qu'il pense à son physique. Et mm-hmm. puis ça s'est, métaphore... et ça, s'est métaphore... ça s'est métamorphosé en une saison et demie, entre guillemets. Il s'est totalement métamorphosé. Il, s'est... il est devenu frêle, comme on peut le voir, parce qu'il est fin, il est tout sec. Et euh, j'ai l'impression qu'il est en train de... de... Comment dire euh, de, de se renforcer, parce que là, on sent qu'il est quand même pas assez solide sur ses appuis, le moindre contact, il tombe, etc. Il est jeune, il est frêle. On sait très bien qu'il est très jeune, il y a vraiment 18 ans, c'est un 2002, c'est, ça reste très très jeune. Mais le talent, il est indéniable et là, de plus en plus, on va dire que son niveau est monté crescendo depuis ses premiers crochets, sa, sa, son arrivée à Porto et euh, là il, est, euh, il a atteint un point de maturation et l'équipe B peut-être que ça a duré que 6 mois entre guillemets mais je pense que ça lui a fait beaucoup beaucoup de bien pour passer le palier directement avec la A et pour être à l'aise en jouant avec la A
1: je veux compléter euh, Louis Chouet ouais, c'est clair que comme il a dit j'ai eu la chance de le voir du coup en U15 et ensuite au Lors du tournoi de Montaigu en U16. Et c'est vrai que c'était un. Ouais, un, un, un il, t'est, il, t'est, il mangeait bien à la cantine, comme Bruno Tavares d'ailleurs. Et, euh, et tu sentais qu'il n'avait pas cette, cette puissance. Et je suis là où je ne suis pas vraiment d'accord avec le Wish, c'est que justement, je ne le trouve pas si frêle que ça. Je trouve qu'il y a une puissance dans les jambes. Il tombe parce qu'il y a des fautes <rire> qu'il fait de son oui, lit. Je pense sûr. qu'il y a une puissance qu'il n'avait pas auparavant, qui est en train de se développer. Et d'ailleurs, euh, les journaux portuaires en ont parlé, même les journaux français. D'ailleurs, il y a, a un petit article sur ce foot qui est pas mal qui explique que comme quoi, ça a été surtout lors du confinement au Portugal, où Sergio Concession, on l'a fait vraiment travailler physiquement, il a perdu 7 ou 8 kilos je crois, il s'est renforcé musculairement, et du coup bah, ça a fait que quand il a repris la saison en, en équipe B, B bah, c'était tout un autre, c'était un, un joueur qui a du coup à gardé sa patte gauche, mais qui a gardé de la, qui a, du coup qui s'est amélioré en, en puissance, en vitesse, en, en vivacité, et du coup c'est, c'est devenu un vrai autre joueur, et qui, voilà, c'est devenu un joueur qui aujourd'hui postule pour une équipe A, alors qu'il y a un an, c'était un joueur qui, euh, qui ne, comment dire, on, on, on on ne savait même pas s'il évoluait en équipe best année quoi du coup on pensait ouais, qu'elle per- faire fait. un truc ouais. mais en fait ce, ce confinement pour lui là était vraiment ultra bénéfique pour perdre du poids et pour euh, se renforcer euh, musculairement parlant
2: Alex c'est ce que j'ai dit hein. j'ai dit que justement le changement il s'est passé maintenant surtout j'ai dit que ouais, là, il est en train de le faire tu vois ouais. je le trouve encore frêle par rapport à tu vois un Corona qui encaisse beaucoup plus de coups alors que lui tu vois qu'il bah forcément il est plus fragile mais justement ouais je suis totalement d'accord avec toi et c'est ce que j'essayais de dire il y a eu cette phase de transition d'un an et demi là, quand il a été en U17, U19 et puis il y a là, là l'équipe B qui lui a totalement changé et comme tu l'as dit là, le confinement quand il est arrivé en équipe B il était totalement ready pour le niveau pro alors que pourtant la saison dernière oui il y avait du talent oui c'était un très bon jeune oui on voyait sûrement de l'avenir mais on voyait pas ça aussi prématuré que, que ce que ça l'est maintenant je suis totalement d'accord avec ça
0: Ouais, c'était, c'était très difficile de se dire enfin de c'est vrai que pour toi pas d'équipe U23 donc vraiment c'était soit c'était soit la B cette année parce que les 19 jouent pas jouent pas en il euh, des pas de compétition U19 junior au Portugal de cette saison euh, mais moi je me souviens très bien qu'en U17 c'était déjà on... toutes les caractéristiques que vous avez évoquées sur aussi voilà le, le fait qu'il était un petit peu grassouillé fait que mais même en U17 c'était quand même quelque chose d'assez d'assez extraordinaire je trouve c'était un fameux moi, je me souviens très bien des matchs qu'il faisait face à face à Braga il joue trois matchs face à Braga on perd deux non il joue deux matchs face à Braga sur trois perde deux matchs c'est les matchs où il, où il, où il est là et vraiment c'était un game changer c'était un, un garçon qui, voilà, qui, 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 qui par son talent dans ces divisions là était déjà entre guillemets déjà trop fort techniquement et que si on mettait dans les dispositions euh, d'un contre un ou, de, ou de, ou un ou avec un peu d'espace sur son côté droit c'était tout de suite très 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 difficile à, à cet âge là Alex je, je reviens vers toi
1: dit, je me rappelle c'était une masterclass donc, dans c'était, c'était, il te, 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 te gagne le match à lui seul et tu sentais qu'il y a encore ouais, c'était, comme tu dis Mathieu c'était un u 7 mais tu sentais encore qu'il y avait une marge de progression incroyable et, et au final ça donne le jour que c'est maintenant quoi.
0: Ouais, c'est une énorme majorité. sachant que l'équipe de Porto cette année-là en 2002 n'était pas la meilleure loin de là euh, c'était, pas, c'était c'est, c'est, c'est pas la meilleure génération loin de là du, du FC Porto loin de il là. Là, mais il y avait, il y avait, il y avait Francisco Consistant qui, qui a fait en sorte un peu que, 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 que Porto arrache le podium en U17 lors de cette saison de 2018-2019 puis arrive cette saison bon. U19 ou euh, c'est vrai qu'il commence pas titulaire, il est même remplaçant comme l'a dit Alex euh, et euh, il commence pas titulaire. Et c'est vrai que la saison plus s'arrête euh, au mois de mars à peu près, il y a à peu près un an et euh, et Sa saison dernière est compliquée entre guillemets, elle se finit mal par, par cette interruption. Porto euh, le met en équipe B, le met dans son équipe B pour cette saison, parce que c'est quand même le, peut-être le plus gros talent actuellement euh, du, côté, du côté de la formation. Et arrive cette saison en B, les gars, je ne sais pas qui veut commencer, mais c'est vrai que c'était la, le différentiel de niveau euh, est, est quand même important entre les 19 et l'équipe B, enfin, et une deuxième division. Et pourtant, il est devenu limite sur ces 4 mois en, en équipe B le, le meilleur joueur du championnat.
1: Ah, clairement! clairement 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 et, et ce qui me fait rire et pour, être, pour reprendre un petit propos ce qui est en 2019 du coup il est remplaçant comme on l'a dit et ensuite ça, ça me fait rire c'est que, ensuite t'as Manuel libre euh, donc le, son entraîneur qui oui. vient faire une interview maintenant ouais, en mode ouais je savais que c'était le crack annoncé etc mais garçon tu le fais pas jouer pendant 6 mois bref ça m'a fait rire du coup parce que c'est l'entraîneur qui, qui a commencé à lancer qu'à partir de décembre alors que, que de, de, de septembre à, à décembre il joue euh, 11 minutes par-ci 15 minutes par-là 20 minutes par-là bref euh, du coup ouais il y, y a cette saison euh, ce début de saison en équipe B et, et c'est plus du tout le même joueur c'est-à-dire, euh, c'est à dire toujours cette patte gauche comme on l'a dit mais cette puissance c'est à dire qu'il a beau faire 40 fois le même crochet euh, on sait qu'il va le faire comme Robben, comme Messi mais il passe parce qu'il y a cette puissance dans les jambes qui fait que bah, ça, ça, c'est un joueur pour les défenseurs c'est soit tu fais faute soit tu fais faute c'est tout simplement soit tu fais penalty comme il a fait euh, contre Bois et, euh, et, et pour parler de sa saison en B là, les, 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 les mois qu'il fait en B euh, comme je l'ai dit plusieurs fois sur le réseau, moi j'avais rarement vu un joueur aussi jeune, aussi fort depuis euh, Jean-Philippe. Et, et, et Jean-Philippe, c'est-à-dire qu'il a fait, excusez-moi du terme, il a fait pipi sur euh, tous les, les papas de tous les arrière-gauches
0: de Viséo, de Penafiel, de tous ces clubs-là. Il
1: les a, 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 a humiliés. Et à 17-18 ans, euh, moi j'avais pu vu ça depuis Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, il pouvait faire
2: Surtout que notre, notre Ligue 2, enfin euh, l'équivalent de la Ligue 2 ici, elle est quand même très euh, compétitive,
3: ouais, très il y
2: a... elle est, euh, c'est très 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 rugueux quand même.
3: Ah, ouais, ah oui, oui, oui. Par rapport à des. quand ils jouent... En fait, je pense que c'est la différence, c'est que là, euh, il joue face à des vieux briscards, et du coup, avec son centre de gravité super bas, bah, il arrive à faire la différence en- encore plus rapidement, parce que là, il met un coup de rein et le défenseur, il est derrière lui parce qu'il mm-hmm. n'arrive pas à suivre. Et en plus, avec sa qualité technique, euh, il fait un crochet, le mec qui part. Euh, et oui, oui, donc, en plus, vu les joueurs qu'il a à côté de lui, franchement, faire ça, c'est, c'est encore plus impressionnant. Hein, parce, que, parce que, franchement, euh, à part euh, là, qui est Rodrigo Valente, qui, qui est bon aussi, euh, franchement, il n'y a, y a, a pas des joueurs euh, de, de classe, on va dire, par, par rapport à, par exemple, à Befika, euh, en le, l'équipe B, franchement, il y a moins de qualité que dans, dans l'équipe de Porto. Donc... Euh, tout ouais aussi. ouais en plus il fait la différence, il est décisif, euh, à chaque fois qu'il est là bah, il se passe quelque chose, soit il fait une dernière but, soit une passe D, soit, soit il fait des différences, donc euh, ouais ouais franchement euh, tout dans un futur crack et je pense que c'est le, le prochain euh, crack générationnel en tout cas, je pense que Alex va être d'accord avec moi, parce que c'est, c'est un peu son terme, après Jean-Félix je pense, qui est, qui est, qui est bah, le bon. et là ça va être lui le, le prochain en tout cas.
1: Surtout que si, euh, si tu performes en, en équipe B, en, comme a dit Louis, euh, en, en deuxième division portugaise, qui est un certain compliqué, tu es quasiment sûr qu'il n'y a pas un si grand écart entre la Liga 2 portugaise Merci. et la Liga 2. C'est-à-dire que si tu es très bon en, en, en deuxième division, tu peux performer en première division. Et, je, et, et, et c'est là où ça a été très important et on le répétera sans cesse. La création de, 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 du coup, des équipes B qui peuvent jouer en, en deuxième division, elle est ultra utile parce qu'aujourd'hui, un joueur un crack générationnel comme Jean-Philippe, comme Constant maintenant, quand il performe en équipe B, il est déjà prêt pour jouer en Liganos. Et, et au final, tu vois que qu'aujourd'hui, bah, euh, Constant, à 18 ans, il est déjà prêt pour, pour, pour jouer en Liganos, tout simplement.
0: Ah, tu touches un point intéressant, Alex, parce que l'année prochaine, il y aura. Enfin, étant donné que Porto, je ne vais pas porter l'œil, hein, mais a des chances quand même de descendre cette année, hein, je suis désolé, les gars. L'année prochaine, tu ne vas pas hein, dans le fameux championnat de Porto World, c'est-à-dire les fameuses 8 divisions qu'il y a actuellement, mais il y aura donc, <rire> la création de la Ligue 3, donc une, vraiment une autre division à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas divisée en région ou en, en sous-région portuelle, ce sera 18 équipes qui seront, qui, qui seront une, une ligue nationale l'année, l'année prochaine. Donc en réalité, voilà, si cette année tu descends en 3ème division, tu restes un championnat national avec en gros les meilleures équipes de l'actuelle troisième division qui restera un championnat qui, selon moi compétitif. restera quand même un championnat compétitif et intéressant pour les jeunes moins compétitif que la Ligue 2 forcément mais déjà beaucoup plus compétitif que ce qu'on a actuellement euh, dans, 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 en troisième division portugaise c'était la parenthèse sur, sur la Ligue 3 qui, qui arrivera donc l'année prochaine et on en a déjà parlé dès qu'elle avait été mise en place l'année dernière euh, mm. et revenir ensuite sur une anecdote d'Oré de, de Vittoria qui, 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 qui fait beaucoup d'intervention puisqu'il est au chômage actuellement euh, mais, c'est <rire> intér- mais c'est intéressant et qu'il était entraîneur train de Vessica quand, quand Jean Moutinho était, <rire> était, était, était le capitaine et, et, et capitaine des U19 du sporting, et il disait que c'était intéressant, parce qu'il il, il, il trouvait que Joe Moutinho, quand il commence euh, en, en A avec le sporting, il était meilleur en A qu'en U19, par rapport au contexte, et j'ai l'impression qu'on revoit un peu aussi, euh, ce, qu'on sait qu'il est beaucoup plus à l'aise, en fait, dans ce contexte professionnel, et on le voit tout de suite avec ce match à Sabo à Vista. si vous voulez, vous pouvez revoir écouter notre, notre, notre live, juste après cette émission, juste après ce derby, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, et on avait parlé aussi de l'impression qu'il avait donnée, c'était quand même assez enfin imp- fulgurant de voir un garçon autant changer un match pour sa première en Ligue Anosh lors d'un derby et dans un contexte hyper difficile avec un Porto qui perdait 2-0 face à son entre guillemets plus, enfin pas plus grand rival mais rival de, de la même ville euh, soit on rappelle un peu ce match soit est-ce qu'on parle un peu de ses débuts en pro les garçons et qu'est-ce que et, voilà plus de l'impression générale parce qu'ils sont, ils changent aussi le match à Maritimo il y a quelques semaines et c'est vrai que ses débuts en A sont encore plus impressionnants que ses débuts en B cette saison
2: Ouais mais ses débuts ils sont tonitruants même, c'est, je trouve que c'est la, c'est, c'est, c'est la palabre parfaite, c'est, euh, il est arrivé, il a, c'est tout simplement, je dirais pas imposé parce qu'il a pas pris la place d'un titulaire, mais il a montré tout de suite son talent, il a eu aucune vergogne, il a pas été dans, dans, comment on dit, dans la retenue, il s'est pas contenté de faire des passes simples, il a tout de suite pris des risques, il, a eu, il y allait au culot tout simplement et ça a payé, bah, comme je l'ai dit, euh, surtout à Boa Vista, où il aurait pu totalement retourner le match, il limite qu'on le gagne grâce à lui. Euh, t'as Maritimo où il rentre bien. T'as, toutes ces entrées pour moi ont été plutôt correctes et intéressantes. Et voilà, c'est, euh, bah, c'est ce qu'on aime en vrai, la vérité, c'est de voir des gamins jouer sans vergogne, montrer tout leur talent. Parce que oui, quand un gamin il a 17 ans et qu'il est prêt pour jouer en pro, il doit jouer en pro. On ne fait, faut pas le faire attendre. Et là, pour le coup, je trouve qu'on l'a, on l'a, on s'est enfin dit que. Oh un jeune qui a dans les 18-20 ans il peut peut-être jouer et faire des apparitions ah, peut-être qu'il va nous apporter quelque chose il faut que ça soit peut-être un crack générationnel pour qu'à Porto on ouvre les yeux et qu'on en fasse jouer mais, euh... mais au moins sur lui on l'a bien fait et ses débuts pour moi sont, sont super pour... enfin est-ce qu'il aurait pu faire mieux, sincèrement Ça, c'est la question que je vous pose pour conclure, mais je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux, tout simplement.
1: C'est, c'est... Moi, je vous conseille vraiment de, 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 vous, de, de remettre l'entrée qui fait qu'on bat Je suis peut-être ouais, beaucoup alors... dans l'intention, j'assume, hein, mais, mais, euh, et je suis peut-être parfois aussi dans les, l'exagération, mais moi, j'ai rarement vu un jeune joueur changer dans le cours de match comme ça. Euh, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que généralement, quand tu es jeune joueur, quand tu débutes, Après, il conteste, hein, c'est-à-dire que Porto euh, ne menait pas au score, donc il fallait fallait rentrer dedans. Mais généralement, un jeune joueur, lors de ses ses débuts, on a l'exemple avec Jean-Philippe, c'est timide, ça ne fait pas autant de différence. Là, le mec, il arrive, il fait fait quasiment une part décisive, but refusé, il provoque un penalty. Le match suivant, il provoque un penalty. C'est ouf, c'est-à-dire que. Et puis, pour que Concessant, comme tu as dit, Louis, pour que Porto et surtout Concessant fassent confiance à un jeune quand tu perds, c'est que en plus son fils parce qu'on sait que on c'est pas le genre d'entraîneur Jacky Dune qui fait confiance aux ah, jeunes ouais. va faire des, des comment dire des, des petits passes droits à, à ses enfants c'est à dire que T'as il dû. faut être vraiment c'est à dire que le mec Francisco Concessan en vrai de vrai je pense que, que s'il serait pas s'il serait pas un track, il n'aurait jamais joué à Porto sous Concessan sous son père parce que voilà parce que Dune fait pas je répète il fait pas confiance aux jeunes et encore il ferait pas de passes droits à ses enfants c'est à dire que bon bah, c'est c'est ce qui voilà c'est, ça, il prouve qu'à chaque rentrée il change le cours du match et faire ça à 18 ans, avoir cette, cette capacité, cette personnalité, parce que c'est très rare chez un jeune d'avoir cette personnalité d'aller de l'avant et de provoquer, c'est juste, c'est juste très fort.
0: J'ai juste une question ouais, avant de en... en... ouais, ouais, ouais. te lancer, Kevin. Est-ce que Concessant, le profil de l'ailier qui... Enfin, qui... Enfin, sur côté droit, qui adore rentrer sur son pied gauche et qui fait ce genre de différence, mais qui est aussi capable de jouer dans des espaces un peu plus intérieurs, mais est-ce que juste le profil du garçon est déjà plus adapté au modèle actuel de Concessant qu'un Fabio Vera par exemple que je, que je, c'est la question que je vous pose est-ce que déjà le profil fait en sorte que son intégration dans, dès qu'il rentre est déjà un peu plus propice à ce que vous mettre en place Consessant du côté de Porto actuellement
3: bah, moi, moi je pense que oui déjà parce que c'est un, un ailier pur par rapport à Fabio Vera, déjà. Euh, il, c'est un ailier qui colle la ligne et, et rentre, je pense qu'il rentre parfaitement dans, dans ce système là parce qu'on sait très bien que concernant, il aime bien euh, euh, sur les ailes euh, avoir des joueurs euh, créatifs à l'image d'un Corona ou à l'image d'un Luis Diaz. Et, et là, qu'on sent, c'est, c'est c'est typiquement le joueur qui, qui peut te faire un, la différence face à un latéral, hop, il le dribble, hop, il va faire un centre ou une passe décisive pour un joueur dans la surface. Donc je pense qu'il il rentre parfaitement dans ce système où, où c'est un ailier créatif qui doit percuter de la, per, de la percussion du jeu, du redoublement et, et du dynamisme dans l'attaque. Donc je pense, que, je pense qu'il rentre parfaitement dans, dans, dans ce système-là je sais pas si vous êtes d'accord
1: au delà au delà du, du fait qu'avec ballon il provoque des choses que ne provoque quasiment aucun idée à part Corona et peut-être Luis Diaz euh, c'est surtout sans ballon c'est à dire qu'on sait que quand c'est sans euh, un joueur qui, sans ballon, ne va pas faire le contre-pressing directement, va, 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 va mettre trop de temps à, à réagir à la perte de balle, bah, il ne joue pas et, qu'on se sent, et on le voit avec Fabio Vieira c'est peut-être son défaut, c'est-à-dire que sans ballon, Fabio Vieira, ce n'est pas encore ça. Et franchement, qu'on se sent, quand il faut presser, il presse à fond, euh, quand il perd le ballon, il va tout de suite le récupérer, et pour moi, c'est ça, c'est, c'est tout ça. C'est, en fait, c'est ça qui fait que, pour moi, il, il va gagner sa place à Porto, parce que l'attitude sans ballon est, est plus développée chez lui que chez un Fabio vira que chez un Romain Baro, que chez n'importe quel autre jeune, en fait.
0: Oui, Romain Le Barreau il existe encore. Euh, <rire> il euh, joue en B. Il joue, il joue, il joue en, B. en B. Il est retour en B, malheureusement pour lui. Hein. Enfin, c'était deux ans qu'il était pas, qui était à peu près deux ans, je crois qu'il n'était pas, pas, allé. Euh, les garçons, je juste sur. Bah, en fait, on, on a beaucoup blagué au début sur sur Lionel Messi, euh, mais, mais non, est-ce mais que non. en fait, on blague pas tant que ça. <rire> ça ne veut pas dire qu'on on, on espère une fin. On espère déjà peut-être la moitié de la carrière de Joël Messi, ce sera déjà très déjà. très bien pour lui et pour, et pour la Célécent. Euh, mais juste par rapport à ses. Enfin, justement, avec des traits techniques, à, des, à ses gestes, par rapport à ses, par rapport à, par rapport à son, à ses mouvements de corps et tout, il y a quand même une sacrée ressemblance. C'est pour ça qu'on dit ça aussi.
3: Clairement,
1: clairement. Bien, que, euh,
2: bien, vas-y, je Bien sûr, là, de toute façon, ça va aller vite. Euh, c'est. Il euh, faut le voir directement euh, quand c'est ça, là aussi, et tout. Pareil, ça va énormément dans l'axe. Ça aime aussi ça, aux abords de la surface et participer au jeu. Ça aime déclencher ça. La dernière faire le cross. C'est la même des bords. C'est le même des bords. Il, oui. ah oui, je... il a le même centre de gravité. Il est petit. Il, il tripote le ballon de la même façon. Enfin, c'est au niveau visuel. On peut pas vous l'exprimer. Ah, ah je bug non Hello. mais
0: ça, ça va ça va mieux c'est Francisco Concessant ah ben qui fait ça euh, on peut ah le comprendre ben. et il, est <rire> il, est il, il est carrément il pas trop il est, il, est, il, est, il est carrément parti euh, bon en attendant que Louis revienne avec une connexion un peu plus potable <rire> bah, il est revenu euh, Louis, on va t'arrêter deux secondes euh, on va juste donc voilà on a parlé de ses voilà, de traits, traits caractéristiques ses enfin, ressemblances avec Lionel Messi euh, juste pour, pour terminer voilà on termine sur, 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 sur euh, perspective d'avenir euh, déjà on va espérer qu'il reste à Porto l'année prochaine et qu'il n'aille pas à Wolverhampton premièrement et deuxièmement qu'est-ce que est-ce, que est-ce que déjà un on suppose que même si son père s'en va dans les années à venir et lui il reste un joueur du FC Porto maintenant il est en contrat professionnel ça reste l'avenir logiquement du FC Porto euh, même si on, a, on connaît la relation de ce club ces dernières saisons avec sa formation euh, mais juste si on parle du joueur qu'est-ce que jusqu'à euh, si, on fait, là, si on fait un petit pronostic est-ce que jusqu'à où il peut aller est-ce que la marge de, pro, la marge de progression est et on l'a quand même un peu dit, mais vraiment aussi importante que ça.
1: Euh, bah, pour raison. reprendre un peu ce qu'a dit Louis, parce que du coup la a coupé vraiment, oui, pour l'analogie avec Messi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à, dès qu'on voit un petit gaucher faire la comparaison avec Messi, hein, on l'a eu avec Bernardo Silva, mais là non, c'est, c'est vraiment, euh, je ne pas dire que c'est le même, parce qu'il n'y aura pas d'autre Messi, je pense. Mais dans tout ce qui est, c'est, comme a dit Louis, hein, tout ce qui est des mouvements de corps, euh, fin de frappe, crochet, euh, retour sur son pied gauche, euh, petite, euh, petite boule nerveuse comme ça, puissant sur les jambes et tout, c'est vraiment, oui, c'est vraiment du, du messi, ouais Et euh, ensuite, pour parler pour, pour, sur ta question, Mathieu, euh, je pense que, que déjà, oui, il doit, il doit absolument rester à Porto parce qu'il y a une place de titulaire qui l'attend, je pense, la saison prochaine. Euh, c'est jamais trop tôt pour, pour être titulaire quand tu es quand trop fort, simplement. Je peux, et surtout qu'il y aura sûrement un départ de Corona. Du coup, bah, je pense que quand c'est ça, pour pour une place sur le côté côté droit du FC Porto, il a largement sa place pour être titulaire la saison prochaine, pour se continuer à se développer. Et au niveau de sa marge de progression, euh, je pense qu'il a toutes les qualités techniques, physiques en ce moment euh, pour pour réussir au plus haut niveau, pour pour devenir un vrai top player. Euh, Mais vraiment, maintenant, s'il veut franchir un cap et vraiment euh, être un prétendant plus tard à un ballon d'or, c'est tout simplement être plus décisif, marquer plus de buts, faire plus de pas décisifs il a encore un peu ce ce, ce défaut-là, c'est-à-dire qu'il n'a jamais marqué énormément de buts à part lors de sa saison en 2017 avec Porto, maintenant il doit progresser dans ce domaine-là, il n'a que 18 ans, mais euh, s'il commence à à être décisif, à marquer énormément de buts, euh, bah, j'en suis sûr qu'il postulera pour pour des places pour le Ballon d'Or et et surtout pour être le meilleur à son poste dans, dans quelques années.
0: OK Alex Là, on, a, on, a, on, a, on a des perspectives de fou juste aussi dire que c'est vrai que quand on se place même, même pas 2-3 ans en arrière et dans cette génération de 2002 tu as évoqué l'ordon tout à l'heure mais des, tout ce qui était Pedro Brasin Bruno Tavares était quand même devant et aujourd'hui ils sont loin derrière enfin loin si quand même derrière quand même un peu donc euh, voilà c'est, c'est toujours ce, avoir ce recul de jugement vis-à-vis de joueurs de, de 15-16 ans et aujourd'hui qu'on s'en va déjà à 18 ans et, et déjà et ça va vite et il a déjà quand même une, une sacrée avance par rapport à ses concurrents en termes de génération au Portuel qui, qui, qui est sa génération de 2002 euh, Kevin, oui, je, si vous avez un dernier mot une perspective d'avenir, qu'est-ce que vous espérez je pense que déjà vous espérez qu'il reste quand même un petit moment du côté du côté Dragão du, du, du,
3: Vas-y Kevin euh, ouais, bah Oui, on l'espère, hein. Alors, comme ça on ne va pas le laisser filer en tout cas, et si on le laisse filer ça serait pour une grosse somme d'argent, mais oui je pense que l'année prochaine ça sera la, la saison de confirmation, je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire, après on va voir si euh, Même si c'est un crack générationnel, on va voir si euh, Concessant va préférer faire jouer un jeune plutôt qu'un ancien. Vu qu'il aime bien faire jouer les anciens plutôt que les les jeunes, même s'ils sont bons. Mais bon, je pense pas que, vu le talent du du petit, je pense que là, il va être titulaire titulaire, en tout cas. Je l'espère. Parce qu'il a tout tout pour réussir. Et je pense que, ouais, une saison ou deux encore à Porto, ce serait pas mal. Et ensuite, ouais, viser un un club qui joue avec des champions euh, fréquemment. Un top club en tout cas, je pense. Euh, s'il continue, en tout cas, dans cette, euh, dans cette progression exponentielle, euh, je pense qu'il a un avenir euh, tracé et euh, qu'il, qu'il, qu'il aille en sélection euh, par la suite et qu'il nous fasse gagner des titres aussi, pour... ce serait pas mal.
0: <rire> ce serait pas euh, mal. Vas-y, Louis. Euh,
2: bon, j'ai à peu près comme Kevin. Hein. J'aimerais bien encore le garder un hein, ou deux ans, qu'il nous, fasse, euh, qu'il nous fasse des belles choses et qu'on puisse, euh, qu'il puisse marquer un peu… Euh nous marquez nous les supporters, et puis après euh, on lui souhaite le meilleur de sa carrière, en tout cas le talent on est quasiment sûr qu'il l'est, c'est bien pour ça qu'on a fait un podcast aujourd'hui sur lui, et euh, normalement ça devrait aller loin, normalement on va pas se tromper, je pense pas, il y a trop de, ta- il y a trop de talent pour que ça se casse, bon ça, le foot va toujours très vite, hein, mais je à part une blessure ou qu'il y a eu quelque chose de grave, euh, tout est tracé pour moi.
1: À part une blessure grave, hein, parce que même au niveau de ses choix de carrière, je pense qu'il il est très bien entouré, que, soit, que oui. son père, que ça. Voilà, euh, je pense qu'il sera sous les mains de, de, de Georges de George Mendez, parce que son père l'est déjà. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il sera toujours bien entouré. Donc euh, mauvais choix de carrière, je pense pas. Euh, et bah, voilà, il, il faudra peut-être une blessure, voilà, une grosse blessure pour, pour le frein. Euh, oui, je pense qu'il, qu'il ira très loin. Ouais.
0: Il a tout pour aller très loin, voilà. Mm. Ok les gars, euh, on, va, on va conclure sur ces belles paroles. Vous, vous l'avez compris, on a été dit sur le cadet des fils qu'on s'est sentis. Euh, il en a cinq, il me semble. Vrai, hein. euh, ils sont tous footballeurs, je crois. Tu oui. a... as dit quoi, Alex
1: C'est rare qu'on soit aussi euh, comment dire, passionné par un jeune joueur. Moi, la dernière fois, c'était peut-être plus X. Et franchement, sur tous les podcasts qu'on fait, on est toujours un peu plus mesuré. Là, c'est vraiment. Ça prouve <rire> à quel point on a affaire face à un très grand futur joueur. Ah,
0: <rire> le vrai.
2: talent, il est indéniable.
0: Cette, cette génération de 2002 qui arrive de plus en plus bah dans le podcast et ça veut dire qu'elle arrive de plus en plus au niveau, au niveau senior mais bon, ouais. voilà très, très très au niveau du de, de, de championnat portugais euh, donc voilà je disais voilà, le cas des fils concessants il a mis 5 fils à faire un, un bon jour de foot hein. euh, voilà <rire> euh, je, voulais, je voulais la placer euh, donc merci les garçons je suis d'avoir pas d'accord bon euh, ok bon Rodrigo
2: est bon cette saison ouais, est très bon. Bon cette oh, fois. Fois. il finira
0: à Cova la pédale euh, merci les garçons <rire> <rire> merci les garçons bah, deuxième, deuxième division hein, euh, merci... bon. ce, sera, ce sera déjà pas mal euh, merci les garçons merci d'avoir participé à ce, à ce podcast sur, sur Francisco concession euh, jour du FC Porto nous on se retrouve demain pour le Golasobet si vous les écoutez en ce, en ce jeudi 11 mars n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sur Youtube à mettre les Cinq sur, sur Apple podcast si vous les écoutez sur les différentes plateformes de podcast. Et nous on se dit à très bientôt, à la prochaine. Ciao. Ciao ciao. ciao. ciao.
1: ciao.